0: Hoi, ik ben Esther Vergeer, oprichter van de Esther Vergeer Foundation... en je luistert naar Fundraising Stories.
1: Hallo, dit is Petra Hoogwerf met de podcast van de vakblad Fondsenwerving... Esther Vergeer is een van de grootste Nederlandse sporters aller tijden. Jarenlang was zij de onbetwiste nummer 1 van de wereld in het rolstoeltennis. Zo won zij 470 wedstrijden op rij, 39 Grand Slam titels... en won zij 7 medailles op de Paralympische Spelen. 15 jaar geleden richtte zij de Esther Vergeer Foundation op. Zij wil wat zij heeft meegemaakt ook andere mensen laten meemaken. Vandaag praat ik met haar over haar foundation, de financiering van de foundation... En ben ik geïnteresseerd hoe ze haar sportcarrière ten dienste heeft gezet aan deze maatschappelijke droom. Vandaag zijn we naar Arnhem gereden en we zitten in een heel bijzondere locatie... omringd door vele checks van de Lions Club tot aan de Vriendenloterij. Naast mij zit Esther Vergeer, oprichter van de Esther Vergeer Foundation... En we gaan in op jouw foundation en jouw drijfveren om deze foundation op te zetten. Ik heb begrepen dat jouw motto is de kracht van zelfvertrouwen. Waar ja. staat dat voor?
0: Nou, um, eigenlijk de, met name omdat ik geloof in de kracht van sport. En ik denk, alle activiteiten die ik op dit moment doe in mijn leven... hebben wel iets met sport te maken, waaronder dus ook deze foundation. En um, ik heb zelf ervaren wat sport dus met je kan doen, met mij heeft gedaan... En dat ik mede door sport uh, ja, zelfvertrouwen heb gekregen. Weer in, in mijn eigen lichaam, in mijn kunnen, uh, in mijn mentale vaardigheden. Uh, wie ik ben, wat ik kan. En ik denk dat doordat ik dus dat zelfvertrouwen heb, uh, sta ik nu waar ik sta in de maatschappij. En ik, daar geloof ik dus in. Dus die kracht van zelfvertrouwen, die kracht van sport, die is zo essentieel voor iedereen, maar zeker voor kinderen... Um, ja, dat is mijn motto, maar dat is dus ook het motto van de foundation. Ja, en
1: de, uh, iedereen kent je natuurlijk van, van jouw vele prijzen uh, en, en je enorme talent uh, voor rolstoeltennis. Um, hoe is dat zelfvertrouwen? Is dat ook iets
0: wat, wat in jouw opvoeding is, is meegebracht? Uh, nou, dat geloof ik wel. Ik was acht toen ik uh, in een rolstoel terecht kwam na een operatie... Ongeluk eigenlijk um, um, heb ik een dwarslesie opgelopen. En dus vanaf mijn achtste zit ik in, in een rolstoel. En ja je probeert dan wel zo normaal mogelijk je leven weer op te pakken. En dat is wel mede uh, gebeurd door mijn ouders en mijn broer... die mij gelukkig uh, niet anders behandelden dan daarvoor, uh, om het zo maar te zeggen. Um, ja, en, en dus ben ik naar een, mijn eigen basisschool gegaan. Uh, ben ik lid geworden van sportclubjes. Um, ja En ik denk dat op die manier... Wij inderdaad het leven zo normaal mogelijk probeerden te leven en onderdeel te zijn van, ja, uh, um, zeg maar, waar je normaal gesproken ook onderdeel van zou willen zijn. En zoals iedereen onderdeel ergens bij wil horen, onderdeel wil zijn van iets. Ja. Um, ja, en ik denk dat dat bij mij dus zeker ook is gebeurd, en dan mede door de mensen om me heen. Ja. En jij
1: kon ook, uh, ook in een gewone tennisclub gaan sporten toen?
0: Ja, ik heb. Um, in eerste instantie na het revalidatiecentrum ben ik gaan tennissen bij een clubje wat speciaal was opgericht voor mensen met een handicap. En dan alle leeftijden door elkaar. Uh, dat was in Nieuwegein en ik woon dan in Woerden. Dus dat was wel eventjes uh, nou, 20, uh, 30 ja. minuten rijden. Maar daardoor dacht ik van oh, tennis vind ik zo leuk. En ik ken ook een vriendinnetje in Woerden die tennist. Misschien kan ik ook wel lid worden van de tennisvereniging in Woerden. De, no de normale club, zeg maar. Dus toen ben ik wel uh, aan gaan kloppen bij die club. En ben ik daar ook wel eventjes lid geweest. Zeker. ja.
1: Want, want uh, het normaal willen sporten, dat is eigenlijk ook de
0: kern van de foundation, hè? Ja, nou ja, ik. Join ik, the
1: club noemen jullie dat. Ja,
0: join the club. Join, dus word lid van een normale sportclub. Uh, omdat wij eigenlijk ervoor staan dat je. Ja, niet iedere keer in een apart zaaltje of in een aparte uh, op een apart sportveld of op aparte tijden um, zou moeten sporten, maar gewoon ja bij de club ja. uh, en ook meedoen met de clubactiviteiten en uh, met uh, weet ik veel: het oliebollentoernooi of uh, uh, het, uh, het kamp of um, bar dient draaien als je daar oud genoeg voor bent. Uh, weet je, je moet normaal of moet, maar dat, dat is goed voor je en dat is goed voor je. Voor jezelf uh, als kind of persoon met een handicap, denk ik. Maar het is ook goed voor die club. Dat dus uh, ja mensen zonder handicap... Uh, ook in aanraking komen met mensen met een handicap. En dat ze zien dat het echt oké okay is... Uh, om het allemaal tegelijkertijd en met elkaar te doen. Ja, ja.
1: dus de, in feite... Uh... Zijn de ideeën die jij nu hebt voor de foundation hebt al ontstaan... in het begin van je eigen tenniscarrière?
0: Ja, toen zeker nog niet zo bewust. Ja. Um, maar als ik daar nu achteraf aan terugdenk... Um, ja, staan die waarden gewoon enorm hoog bij mij. Uh, en en um, ja, realiseer ik me nu dat ik me toen realiseerde... dat ik, ik wil niet anders zijn dan anderen. Ja. En ik wil gewoon dingen doen die ook mijn vriendinnen doen... Um, en dat is zeker niet anders geworden. En ik denk dat, dat nu door middel van de foundation we dat echt ja, letterlijk en figuurlijk handen en voeten kunnen geven. Um, en dus ook van betekenis kunnen zijn voor nu op dit moment kinderen met een, uh, met een handicap en hun families. Want de, ik, we slaan even je ten, tenniscarrière nu
1: even over. Want we beginnen gewoon bij de foundation in dit gesprek. Uh, je hebt de foundation wel opgericht terwijl je nog aan tennissen was. Ja. Dus de, de, hoe ontstond dat idee?
0: Nou, dus meer was omdat, waarschijnlijk heel um, druk. Ja, ik, ik was wel heel erg uh, ook heel erg gericht op mijn eigen tenniscarrière. Ik had net uh, uh, mijn tweede Paralympische Spelen gespeeld. 2004 was dat. En ik kwam terug uit Athene waar de, uh, waar de Paralympische Spelen waren. En ja, ik werd gewoon heel veel aangesproken op straat. Ik kreeg e-mailtjes. Ik kreeg ontzettend veel vragen van kinderen en, en hun ouders. Van, goh Esther, wauw, te gek. Gefeliciteerd met je medaille. Um, wij zouden ook zo graag willen sporten, maar waar kan dat dan? En hoe werkt dat dan? En waar, waar moeten we zijn? En um, weet de trainer dan wel wat hij moet doen? En hoe komen we aan een sportrolstoel? En uh, nou, ja, al dat soort vragen. En toen dacht ik, jeetje, we zitten in 2004. Veel praktische vragen ook, Heel hè? veel ja. praktische vragen. Um, en wat zonde dat dat soort dingen dus leven. En dat soort dingen dus ook belemmeringen zijn voor mensen om niet te gaan sporten. Want ja, je zal maar al die drempels tegenkomen. Dan denk je al heel snel, nou laat maar. Ik heb wat anders te doen of ik snap het niet meer of ik weet het niet meer, ik durf niet, laat maar. Dus toen dacht ik, ja, nou dat betekent dus dat heel veel kinderen niet sporten... omdat ze het gewoon niet weten. Toen dacht ik, nou, misschien kan ik daar wat aan doen. Ja, ik heb dan dus nu net een medaille. Misschien vinden mensen het leuk om samen met mij te tennissen. Misschien kan ik ze wel op weg helpen. En zo is eigenlijk die stichting dus een beetje ontstaan. En... Uh, ook met in mijn achterhoofd, ik kan niet dag in dag uit hiermee bezig zijn, want ik heb mijn eigen tenniscarrière nog om uh, ja, genoeg tijd in te investeren. Ja. Um, maar goed, we beginnen maar waar we kunnen beginnen. Dus we zijn uiteindelijk met ja twee kliniekjes per jaar begonnen. Op toernooien waar ik dan toch al was, uh, deed ik dan een kliniek voor kinderen die het heel graag zouden willen leren. En zo zijn we een beetje begonnen. Ja, heel kneuterig en... Uh, ja, maar daar geloof ik wel in. Weet je, handen uit de mouwen. En we ja. kijken wel waar we, waar we terechtkomen. Ja. Ja, volgens mij is dat jouw tweede motto ook. Je komt heel resultaatgericht ook over. Ja. En, ja en, en no is, nonsense. Nee, nee, no nonsense inderdaad. Gewoon met de laarzen uh, in, de, in de modder. En dan maar gaan. En ook wel gewoon uitproberen. Uh, als het niet lukt, dan lukt het niet. Maar ja, wie weet helpt het. Zo. Um, en dat vind ik ook wel mooi. En ik denk ook dat dat onze kracht uiteindelijk nu ook is. Dat we zo ongelooflijk veel persoonlijk contact hebben... met alle kinderen en ouders. En nou, eigenlijk alle stakeholders die we hebben. Um, dus ja, wij, wij, wij bereiken geen miljoenen publiek. Uh, dat is dus echt niet wa, wa, nou ja, um, waar we goed in zijn. Maar juist dat, dat hele persoonlijke, dat kleine, dat echte... dat één op één, dat is ja, wat ik heel mooi vind. En, en waar onze kracht dan dus ook daadwerkelijk ligt. Ja. En,
1: en om hoeveel
0: kinderen gaat het? Uh, zijn er cijfers van bekend? Ja, dat blijft echt... Dat is een van de... Ja, hoe zeg je dat, struggles die wij hebben... als we echt uh, ja, de cijfers willen weten van hoeveel mensen met een handicap zijn er nu... hoeveel daarvan zijn kinderen uh, met een handicap... en hoeveel van die kinderen met een handicap zouden in aanmerking komen om te gaan sporten. En dat is heel lastig, omdat nou lang niet... Alle Mensen met een handicap zijn geregistreerd, dus dat is al uh, drempel 1. En dan, als ze geregistreerd zijn, um, uh, ja, wie daarvan uh, is zeg maar in onze doelgroep uh, qua leeftijd en qua lichamelijk handicap, dus ook al lastig. Uh, want soms zijn ze gewoon te zwaar gehandicapt, of soms zijn ze heel licht gehandicapt en voelen ze zich niet gehandicapt en ja. willen ze dan ook niet in het hokje, hè, als we dan over hokjes mogen spreken. Willen ze er niet bij horen? Dus het is heel, heel lastig. Ja, wij richten ons een beetje op... Um, uh, nou, dat wij uiteindelijk 500 kinderen willen hebben... die um, op rolstoeltennis gaan um, zitten, zeg maar, op, op, uh, bij Join the Club. Maar dat is misschien al best wel een grote groep, komen we nu achter. Ja.
1: Oh, je denkt dat het een grote groep is al? Want ik dacht... Ik begreep een beetje dat het om zo'n 25.000 kinderen zal gaan. Maar ik begrijp dat dat cijfer sowieso een beetje
0: ter discussie nee, staat. Als je het hebt over die 25.000, dan zijn dat de kinderen die zouden kunnen gaan sporten. Ja? Maar dan heb je natuurlijk heel veel sporten die de kinderen kunnen gaan doen. Oh ja, dus niet iedereen wil tennis, begrijp ik. Ja. ik. Ik snap dat niet natuurlijk. Nee, dat nee, is zo. een grapje. Maar, <laughs> um, nee, ik snap heel goed dat niet alle kinderen tennis leuk vinden. Ja. Um, dus er zijn andere sporten. En dat is ook wel waar wij nu een beetje naar aan het kijken zijn. Van, hoe kunnen we de andere sporten ook helpen om uh, meer ja, toevoer uh, en, en nieuwe toestroom van kinderen te genereren... Um, want uiteindelijk gaat het er ons om dat we ieder kind met een lichamelijk handicap. in ieder geval de kans willen geven om te sporten. Um, en dus uit te kunnen proberen wat ze nou leuk vinden. En of dat nu basketbal is, of atletiek... of zwemmen, of judo. Of weet je, dat zou dan in principe niet uit moeten maken. En um, wij hebben nu met tennis en de tennisverenigingen in Nederland. hebben wij zo'n um, ja, 30 verenigingen aan ons gekoppeld. En wij denken dat dat wel een goede landelijke dekking is. Dus dat het. Um, ja, zo op die manier verdeeld is... dat kinderen niet te lang hoeven reizen uh, om naar een club te gaan... Um, maar tegelijkertijd ook net een goede spreiding... dat er wel clubjes ontstaan of groepjes kinderen... zodat ze wel met elkaar kunnen tennissen ook. Ja. Dus uh, die dertig, dat is wel zo'n beetje waar we, waar we, waar we op ons willen focussen. En dus is nu de vraag, nou, kunnen we andere sporten ook helpen... om uh, die structuur op te zetten... of uh, kinderen door te verwijzen naar een andere sport, ja.
1: Maar, maar wat ik begrijp is dat eigenlijk jouw droom is dat kinderen met een handicap. Dat zeg je ook altijd mooi uit van je bent niet gehandicapt, maar je hebt een handicap. Ja. Uh, dat kinderen met een handicap uh, voor de sport kunnen kiezen eigenlijk die ze zouden willen. Ja. En wat de Foundation doet, is het vooral ook ondersteunen met vervoer, kennis ja. en dat soort zaken. Ja,
0: dus het faciliteren. Dus ja. wij de alle vragen die die kinderen of gezinnen hebben, die willen we dan beantwoorden... maar misschien ook wel wegnemen. Dus een sportrolstoel faciliteren... zodat ze niet meteen een sportrolstoel aan hoeven schaffen... maar dat ze het eerst kunnen proberen. En daarna, als ze de keuze voor een sport hebben gemaakt... dan pas een stoel aanschaffen. Of uh, verenigingen helpen om uh, nou, drempelloos zeg maar, hun clubhuis te kunnen uh, bouwen. Of uh, trainers opleiden... zodat ze in ieder geval de basisbeginselen hebben... om met kinderen met een handicap te werken. Nou, dat soort... Ja, echt faciliterende uh, rol, die willen wij nemen. Um, en daarbij dus ook ja, het kind aan de hand nemen om kennis te maken met de trainer. Dat, dat, ze, ja, dat ze een warm, uh, warm bad om zich heen voelen, um, zodat ze zich heel erg comfortabel voelen op die vereniging eigenlijk uh, vanaf de start al. Ja.
1: Even terug naar die, naar die oprichting. Want jij, jij zat eigenlijk in de top van je tenniscarrière. Um, hoe, hoe was dat om die stichting op te richten? Kreeg je al snel steun van, van derden? Waren er de, uh, bekende Nederlanders die je hielp? Of is dat ook zo langzamerhand uh, um, Nee,
0: eigenlijk was uh, Guido Klomp en hem heb, heb, heb ik ontmoet. Dat is een uh, oud
1: collega van mij, dat is grappig. Oh ja, is dat ja, zo? Van een oh. sponsoradviesbureau waar ik ja. ooit gewerkt heb. Nou ja. ja,
0: en hij was degene die tegen mij zei. Want ik ben met hem uh, in contact gekomen... omdat uh, Ernst de Jong sponsor van mij werd ja. uh, via Guido... En die zei van, nou, nee, het zou zo tof zijn als we uh, die stichting oprichten. Dus eigenlijk heeft Guido mij geholpen... met alle ja, zakelijke aspecten zeg maar, van het oprichten van een stichting. Nou, dus, wat uh, grappig zeg. Ja. Ja. ja, en dus hij nam dat allemaal van mij weg. Uh, en eigenlijk hielp hij mij ook met het organiseren van die clinics die we toen deden. En ik hoefde alleen maar de clinics te geven. Uh, ja. En enthousiast te zijn. En uh, ja, het uithangbord te zijn eigenlijk. Dus uh, ja, dat is wel ja, een hele mooie samenwerking eigenlijk. En ja, tot, tot de dag van vandaag... Uh, um, heeft Guido een warm hart, zeg maar, naar ons toe... en uh, is altijd bereid om mee te denken, mee te helpen. En, uh, ja, dat is heel mooi. Ja, het grappig, ja.
1: De, de, ik, ik ken hem dus vanuit, uh, nou, 1995. Dus was hij echt nog piepjong, oh, ja. uh, maar
0: toen ook al heel enthousiast
1: uh, ja. persoon.
0: Ja, ja. Nou ja, zo ken ik hem ook. En, en hard voor sport en hard voor nou ja, het goede in de maatschappij, zeg maar. En dat is wel, uh, ja, dat is heel tof. En ja. eigenlijk zonder hem had ik ook nooit op het idee gekomen... of had ik het niet gedurfd. Um, en hij zei, nou, dat gaan we gewoon doen. En uh, het is goed voor de kinderen die je daarmee kan helpen... maar ook goed voor je eigen ontwikkeling als persoon... Uh, om al met je kennis te maken met nou, de zakenwereld... of hoe zet je iets op. Of, um, ja. nou ja, dat heeft hij me allemaal geleerd, ja. En we zitten nu omringd door allemaal checks...
1: Met, met uh, organisaties die jullie zijn gaan steunen. Hoe, hoe liep dat? Wie was je eerste financier of sponsor? Nou, Weet eigenlijk
0: um, vanaf het begin af aan... Um, was uh, uh, de Joon Cruijff Foundation en de Vriendenloterij... die waren eigenlijk met z'n tweeën... Uh, degene die zeiden van, nou, dit omarmen wij. Um, natuurlijk Vriendenloterij die heel veel goede doelen heeft... op het gebied van maatschappij en sport en welzijn... Um, dus die vonden dat heel, heel mooi. Uh, ze ondersteunen natuurlijk heel veel andere sporters ook... Die een, um, die een foundation hebben. En de Johan Cruijff Foundation heeft eigenlijk dezelfde doelstelling... in die zin dat ze ook alle kinderen een kans willen geven om te sporten. Maar wij zijn daar eigenlijk een heel... ja, hoe zeg je dat? Een, um, wij zijn ons gericht op die niche uh, van kinderen met een lichamelijk handicap... en alleen met uh, tennis. Zeker in het begin uh, uh, op tennis gericht. En dus zeiden ze van dit, dit vult elkaar zo mooi aan. En ik had ook een hele... Mooie band met, uh, met Johan Cruijff, uh, waarbij hij zei: van, Nou, als jij ons af en toe helpt als ambassadeur, want ik had dan een bekend gezicht in de sport, uh, als, jij, uh, als jij onze ambassadeur wil zijn, dan kunnen wij jou ook weer helpen. Dus in die zin, ja, was dat super mooi dat, ja. dat we dat op die manier met elkaar konden doen. Ja.
1: Zijn er nog andere dingen die je van Johan Cruijff hebt geleerd? Want thuis zijn foundation natuurlijk inderdaad eerder opgericht dan dat dan jij hebt ja. gedaan.
0: Ja, nou ja, wat ik van hem altijd, ik vond dat altijd onwijs bijzonder. Dat uh, met de status, en dat, ja, dat is natuurlijk een beetje een naar woord, maar met de status die hij had, um, maar ook met de overtuiging die hij had, als je iets voor een ander kan doen, dan moet je dat doen. Dan moet je een soort morele verplichting bij jezelf voelen. Dat je dat dan ook wil, hè, dat het uit de grond van je hart komt. En dat geloof ik ook bij jongen Dat het ook echt uit de grond van zijn hart komt of kwam. Um, dat hij hier iets meer wilde. En um, zo oprecht. En dat vond ik heel mooi. Dus zelfs ja, dus van Mandela tot uh, nou ja, de grootste wereldleiders... daar kon hij mee sparren en uh, uh, zaken doen, zeg maar. Tot aan gewoon het meest... Meest gehandicapte kind wat hij ooit maar uh, leerde kennen, zeg maar. Daar kon mm. hij ook mee uh, over een sportvloer uh, racen. Weet je, ja, vind ik mooi. En dus de ik, de, zo zie ik hem als, als voorbeeld. Dus zo, zo wil ik ook zijn. Benaderbaar, hard op de goede plek en echt iets voor een ander doen als je dat kan doen. Ja. Ook Dirk Kuit heeft jou geholpen, volgens mij. Ja. ja, daar werken we ook mee samen. Ja, en dat is natuurlijk een beetje in deze wereld. En zeker. Nou ja, sporters. Dus je hebt heel veel sporters die een stichting oprichten... en die ja. iets goeds willen doen. Um, en zo zijn er dus ook heel veel stichtingen... die iets doen voor gehandicapte kinderen. Um, en dus zo ook de dirk Foundation. Ja, die zit natuurlijk heel erg ook op evenementen. Um, maar tegelijkertijd is zijn scope ook veel breder... want ook heel veel kinderen of mensen... Uh, met een verstandelijke beperking... Uh, kunnen door de dirk Foundation sporten. En ook hier is dus weer een hele mooie samenwerking. Dat wij, ja, zij ondersteunen ons en wij helpen hen ook waar mogelijk. Um, dus zo, zo rij je elkaar nooit in de wielen, um, maar gebruik je elkaar wel of zet je elkaar wel in um, als je dat nodig hebt. Ja, en dat is wel heel mooi. Heb jij uh, tijdens jouw tenniscarrière ook, ook spo zelf sponsors gehad? Dus
1: de, de, hoe werkte dat? En heb je die ervaring ook mee kunnen nemen naar deze foundation?
0: Ja, zeker. Uh, want inderdaad, zonder sponsors had ik ook mijn tenniscarrière nooit kunnen volbrengen. Dus uh, ja, en wat ik al zei, Eurne Jong en ABN AMRO en Adidas... Uh, waren onder, de, onder andere uh, sponsors die mij hielpen in mijn tenniscarrière. En eigenlijk zijn die ook allemaal meegegaan naar de foundation. Want die vonden dat ook gewoon waanzinnig mooi... Ja. om op die manier ook die ondersteuning voor het maatschappelijke zeg maar te doen. Um, maar ik merk wel, en dat, dat heb ik in mijn eigen tenniscarrière gemerkt... maar um, nu ook met de, met de foundation, dat het soms best wel lastig is om... ja, we hebben dus niet een hele grote groep of niet een enorm bereik. Um, de, ja, de zichtbaarheid is misschien niet altijd en niet op uh, ja. iedere tv... of uh, niet op iedere tennisvereniging of niet op iedere sportvereniging te zien. Um, dus dat maakt het soms best wel lastig om ja, uh, een bedrijf ervan te kunnen overtuigen... Uh, wat het dan waard is. Um, en nogmaals, ik geloof erin. Uh, juist die niche vind ik juist heel krachtig. En dat we juist zo klein, um, klein zijn misschien wel. Uh, maar dat maakt het soms lastig voor bedrijven... om ja, voor hen zelf om te ja, verklaren, zeg maar... of te verantwoorden um, uh, waarom zij ons zouden steunen. Uh, of mij als persoon toen ik nog tenniste. Dus um, dat was lastig, maar ja, ik, ik wil helemaal niet klagen. Want ik heb wel... In die zin denk ik dat ik een van de weinigen ben die... Ik heb, ik heb zeg maar tennis gedaan als beroep. Ik heb er mijn beroep van kunnen maken. Um, dus ik had genoeg sponsors en ik verdiende uh, prijsgeld om daarmee uh, rond te komen. En zo zie ik nu ook met mijn, met, met mijn stichting. Ja, we zijn wel aan het groeien. En we hebben echt een, uh, ja, een fantastische begroting. met het, En we kunnen de dingen doen die we willen doen. Um, en we hebben ook niet zozeer de, de, de ambitie om een uh, om begroting van miljoenen te hebben. Dus uh, dat is ook helemaal niet waar we naar op zoek zijn. Dus de mensen die ons steunen, die steunen ons uit hart. Um, en we zijn er gewoon heel erg zoekende naar hoe kunnen we ons nou positioneren... om wellicht wel nog één, twee of drie bedrijven aan ons te koppelen... zodat we ja, soort uh, echt wel een fundering hebben uh, die ons jaren verder kan helpen.
1: En Daarin zeg je dus dat die zichtbaarheid is dus belangrijk, ook van de stichting. Ja, um, is, is het dan ook moeilijk, ondanks jouw enorme uh, bekendheid en statuur, om die zichtbaarheid bijvoorbeeld ook in de media te
0: krijgen dan? Um, ja, dat is wel lastig, uh, merk ik. Uh, zeker als je daar zeg maar op kracht van alleen maar de kinderen die wij helpen, als je het op basis van alleen die kids moet doen. We hebben nu een heel mooi project gedaan... waarbij heel veel BN'ers uh, betrokken waren als fotograaf. We hebben een hele mooie foto-expositie gemaakt. En dan merk je dat daar wel reuring uitkomt... en dat zij met hun social media bereik... daar wel echt een boost aan hebben kunnen geven. Um, maar ik denk dat, dat, dat zichtbaarheid en herkenbaarheid... en ook in één opslag ja, zien en, en laat, laten zien wat je doet... dat dat ontzettend belangrijk is. Um, en nogmaals, ja, wij hebben nu... Um, ik denk 150 kinderen wekelijks aan het sporten. Um, en dat zijn er 150. En dat zijn er dus geen uh, duizenden. Maar goed, um, ja, ik denk niet dat dat een, dat dat een zwakte is nogmaals. Ik denk dat dat juist de kracht is van ons.
1: ja Volgens mij, gaat, misschien, volgens mij is er een oud gezegde van... als je maar één, één persoon helpt in het leven... Ja. Dan, uh, dan heb je al zoveel meerwaarde voor je ja.
0: samenleving. Dat geloof ik ook, ja. En ik denk ook doordat wij heel dichtbij. juist. nou ja, wat jij nu zegt. juist dat we daar heel dichtbij blijven. Uh, dat is waardoor wij onszelf ook heel. daar voelen we ons goed bij. Wij zien dus één op één dat resultaat. wij hebben dat contact. en dat. ja, daar geloven wij gewoon in. Dus dat is ook waar we. waar we bij blijven. Dus het is ook niet dat we. ja, dus een andere strategie gaan toepassen. om dan maar. Eventueel meer sponsors binnen te halen of zo. Ja. Want dat is niet wat we, hoe we willen werken. Maar jullie richten je wel vooral op sponsors en fondsen? Of heb je, zijn jullie ook bijvoorbeeld bezig met
1: een donateursbestand op te gaan bouwen?
0: Nee, wij. We, nou ja, die, die donateurs uh, die, uh, hebben we wel, maar dat is incidenteel. Dus het is niet dat we daar nu een hele strategie op hebben gebouwd. Dat we daar, dat we daar de meeste uh, uh, geld vandaan halen. Uh, juist dus die uh, bedrijven waar we hopelijk. Nou ja, een langdurige samenwerking mee kunnen gaan opbouwen... dat is wel waar we nu ons op richten.
1: Ja. Ja. Zullen we daar nog even op inzoomen... om er gewoon een paar voorbeeldbedrijven uh, bij de kop te pakken... van hoe ziet zo'n samenwerking eruit... ABN Amro is, is de grootste, denk ik. Hè?
0: Nou, nee, vriendenloterij is dan uh, het grootste bedrijf. Uh, en waar we dus ook een hele langdurige samenwerking mee hebben. Uh, dus ik, uh, Vriendelotterij Johan Kruijfvernees, waar ik net al iets over vertelde, dan is ABN Amro uh, is zeker een bedrijf die uh, nou ja, ons al. Uh, nou ja, mij als tennisser en als toernooidirecteur... Um, en tennis als breder, zeg maar um, al heel lange tijd steunt. Um, waar we bijvoorbeeld met ABN Amro um, naar nou op zoek zijn, is hoe kunnen we die samenwerking dan ook echt versterken? Zodat ABN Amro er ook iets aan heeft en dat wij er iets aan hebben. En dus zijn we aan het, aan het kijken hoe de ABN Amro Foundation samen met ons als stichting een uh, soort samen kunnen werken. Dus dat zij medewerkers kunnen inzetten, um, bijvoorbeeld op evenementen van onze foundation. Nou, dat is een hele mooie. Natuurlijke na samenwerking. Hè? Natuurlijke ja. samenwerking. Um, maar zo hebben we bijvoorbeeld ook uh, Qualcomm, en dat is niet een heel erg bekend bedrijf, maar dat is voor uh, chips, voor telefoons, is een megagroot bedrijf, uh, welke ik een, uh, bij een, uh, een van de medewerkers, um, uh, die kende ik vanuit het rolsteltennis, hij rolsteltennist ook, uh, heb ik hem ontmoet, en hij uh, heeft ons dus in contact gebracht met Qualcomm. Um, zij don doneren al nu een paar jaar een uh, redelijk flink bedrag aan ons. Maar willen er heel weinig voor terug. Want dat is niet waar ze naar op zoek zijn. Dus zij zijn helemaal niet... Zij, ja, zij willen niet per se... Uh, het... ja. Grote... Uh... Nee, banners. Of, uh, ja. Nee, dat, dat, zo, zo zitten zij er helemaal niet in. Dus zo heeft iedere ja, sponsor of donateur heeft weer zijn eigen wensen. Um, de ene wil het dus in ja, mensuren terug ingezet kunnen hebben. De ander wil wel juist banners en uh, tv-minuten. Um, en de ander die wil helemaal niks zien. Dus dat is, ja, dat je kan niet zeg maar een pakket A, B en C hebben, want het is voor ieder bedrijf is dat dus blijkbaar uh, anders.
1: En kan je een voorbeeld noemen van een, een soort creatieve tegenprestatie? Van Waarvan je zegt, dat is echt een bijzondere... Nou ja, dat hebben we echt uitgedacht samen met een bedrijf die jullie sponsort. Um... Dus je hebt er nogal wat, hè? Je hebt Adidas, Clear Channel, Medex, DSW Zorgverzekeraar. Ja, nou, Clear ja, Channel Outdoor.
0: Ja, nee, ik zou dus de Clear Channel en DSW is op zich een hele leuke. Ik weet niet of dat de creativiteit is die jij uh, zoekt, maar um, DSW is shirtsponsor van Excelsior, de voetbalclub. En DSW geeft eigenlijk het shirtsponsorschap weg aan een goed doel. Hm. Dus DSW betaalt. Uh, als shirtsponsor zijnde, maar die hoeft zelf niet heel groot op het T-shirt... en dat geeft DSW dus weg aan een goed doel. Um, en dus wij staan nu een heel seizoen lang op het shirt van uh, Excelsior... zonder dat wij daar zelf aan hoeven te betalen... Um, maar wij krijgen dus wel die exposure die een voetbalclub met zich meebrengt. Dus ja. dat is in die zin is dat heel... Goed voor de zichtbaarheid weer. Precies, ja. en voor de herkenbaarheid. En, uh, dus dat is een hele, nou ja, misschien wel een creatieve uh, uh, samenwerking. Um, en zo ook eigenlijk Clear Channel, dus met alle bushokjes en ali, um, alibriefs. Uh, abris abri's. <laughs> abris dat is een volgens mij ja. uh, een kolibri oh, nee. <laughs> leuke mix um, maar die uh, en de uh, de, de wegmasten zeg maar um, zij hebben een nou ja natuurlijk een commerciële inzet waarbij bedrijven die uh, kunnen opkopen. Maar als zij wel eens een week hebben waarbij uh, er geen commercieel bedrijf is die dat heeft opgekocht, geven ze dat dus weg aan goede doelen. Ja. Dus wij komen in het land um, nou ja, op hele bijzondere plekken, op hele grote plekken, op echte AA-plekken, zeg maar, komen wij... Uh, ja, met onze stichting komen wij wel eens langs de weg te staan. Of in een parkeergarage, of in een bushokje. Of, uh, um, ja, dus het is een hele mooie deal. We weten niet wanneer en we weten niet hoe vaak. Maar ja ook weer voor de zichtbaarheid en herkenbaarheid... komen we heel regelmatig komen terug. En dat vind ik ook super toffe uh, samenwerking. Ja.
1: Dus, de, de, uh, dus de stichting is eigenlijk nu aan het groeien, zeg je? Ja. Hè? Dus de, de, jullie benaderen nu 100, hebben nu 150
0: kinderen en je wil naar 500? Ja. Wat vergt dat van de organisatie? Um, nou met name dus het zoeken en de zoektocht naar kinderen. Dat is echt een uh, dat is misschien wel waar de meeste tijd in gaat zitten. Dan zijn we ook echt op, op zoek naar nieuwe manieren. Dus we hebben het nu geprobeerd om bij een vereniging. Um, dus een tennisvereniging zeg maar aan ons te koppelen. En in een straal van 30 kilometer alle instanties waar ook maar de kans is dat daar een kindje met een handicap. Uh, aanwezig is zeg maar, om die op te bellen. Scholen, fysiotherapiepraktijken, um, ziekenhuizen, revalidatiecentra, noem maar op. Die hebben dan allemaal gebeld. Um, en nou, dat leidt ertoe dat er dan 1, twee, drie, soms vier kindjes zeg maar, lid worden van zo'n vereniging. Maar dat zijn natuurlijk niet dus de aantallen die je graag zou willen. Ja. En nu zijn we aan het kijken, kunnen wij dan niet verder in het begin um, waarbij het kind een handicap krijgt of um, nou ja, wellicht uh, uit het ziekenhuis komt... of uit het revalidatiecentrum... dat we dan op dat moment al contact maken met dat kindje. En misschien zijn ze dan nog niet aan toe om te gaan sporten... want zijn ze nog te ziek of zijn ze nog herstellende van een operatie. Um, maar dat ze dan al wel weten... Goh, Esther um, Vergeer Foundation die weet dus blijkbaar alles... van sporten met een handicap. Dus als ik aan toe ben om te gaan sporten... Um, dan kan ik ze bellen en dan hebben zij al een warm contact met ons. Dus eigenlijk willen wij... Nu richting zorgverleners, artsen, fysiotherapeuten, um, zorgverleners in het ziekenhuis en in het revalidatiecentrum. Daar willen we eigenlijk nu een band mee gaan opbouwen dat ze niet alleen maar als het kind bij hen op bezoek komt om over de wond of over de operatie te praten of over het herstel. Dat ze dan ook meteen in dat gesprek uh, vertellen over sport en dat het zo belangrijk is bij je herstel. En dat het zo belangrijk is voor je zelfvertrouwen en dat het zo belangrijk is voor het leren omgaan met je nieuwe wellicht gehandicapte uh, uh, lichaam, zeg maar. Ja. Um, en wij hopen eigenlijk dat als we helemaal aan die voorkant zitten... dat we dan dus meer kinderen um, kunnen helpen om bij een, bij een sportclub terecht te komen. Ja. Dus in feite heb je
1: naast de, de, het faciliteren van de vereniging... begin je eigenlijk een soort expertisecentrum ja. te worden op dit terrein. Ja,
0: dat willen we eigenlijk wel. Ja. Ja. En de, uh,
1: terug naar, naar jouw eigen uh, tenniscarrière... Uh, misschien is het wel leuk om te vragen
0: hoe dat nou zich ontwikkelde... dat je daar ook echt zo'n talent voor had. Ja, want, nou, dat is natuurlijk een beetje per toeval. Want ik was helemaal nog niet aan het tennissen voordat ik een handicap uh, had. Um, en door mijn revalidatieperiode en revalidatiecentrum... en mijn sportconsulent die daar nou ja, mij enthousiast maakte Dus daar spotten, was wel
1: ook iemand die jou... Ja, ja precies wat jij nu adviseert bij, bij uh, andere zorginstellingen. Er ja. was bij jou iemand die jou ja. heeft
0: geïnspireerd. Zeker. Um, en ik denk dat het ontzettend belangrijk is... ...dat zo iemand er dus is. Um, want die kan... En als je daar namelijk een, ja, een band mee opbouwt... ...en jij vertrouwt diegene... ...en die kan jou verder ja, introduceren... ...bij uh, nou ja, verenigingen bij jou in de buurt... Um, dan is de kans groot dat je daar dus ook naar luistert... en dat je dat prettig vindt, uh, omdat het zo vertrouwd voelt. Dus dat was in mijn geval ook zo. En die, die mevrouw Els Duin uit de, de Hoogstraat, het Revalidatiecentrum in Utrecht... Um, die richtte dus dat clubje op in, in Nieuwegein om te gaan tennissen. Dus zo ben ik gaan tennissen. En ik vond dat gewoon leuk, want ja, als je net een handicap hebt... dan word je heel erg geconfronteerd met alles wat je niet meer kan... of wat ja. moeilijker gaat, of waar je langzamer in bent. Of, uh, en dan is het super fijn om, om een een sport te hebben of een activiteit te hebben waar je dus blijkbaar goed bent of dat je het leuk vindt, waar je energie in kwijt kan en dat je dat samen kan doen met andere kinderen met een handicap. En dus zo bij mij, ja, is dat een beetje bij mij uh, gaan rollen. Ja. Want uh, letterlijk gaan rollen zelfs. Ja, letterlijk, ja, inderdaad.
1: <laughs> want de, de, ja, als ik dan naar dat rolstoeltennis tennis kijk, dan denk ik, het is eigenlijk een soort combinatie van tennis en formule 1. Want je moet ook nog...
0: Ja. ja, het is best een lastige sport. Uh, ja. Zeker, het is uh, ja, voor kinderen ook wel uh, best ingewikkeld, want je moet ook een tennisracket vasthouden en je moet je rolstoel goed bewegen. En dan moet je dus ook nog slaan. Uh, dus de hand-oog-coördinatie is ook best wel lastig. Um, ja, dus het is een hele dynamische sport. Maar tegelijkertijd, één van de weinige sporten die je uh, als rolstoeler kan doen met iemand die loopt en dat vind ik dus ook zo tof aan tennis je kan het gewoon doen met je broertje of je zusje of je vader of je moeder op de camping bij jou op de sportvereniging dus je kan dat is zo toegankelijk en leuk te integreren in jouw normale leven uh, dat het nou ja dat is een van de en het is een hele leuke verenigingssport dus als je bij de vereniging bent en uh, ja er worden allerlei activiteiten sociale activiteiten georganiseerd op die club... kan je ook gewoon meedoen. Dus dat, dat vind ik het bijzondere van tennis, ja. En je ging op een gegeven moment meedoen aan toernooien.
1: Ja. Uh, en hoe, hoe kwam je dan uiteindelijk... want volgens mij was dat het moment dat je in de US Open uh, ontdekt... van ik heb er echt talent voor.
0: Ja, en dat, daar zit natuurlijk best wel een aantal jaar tussen... maar ik, ik, ik schreef me in voor een toernooitje in Nederland... en daar liep de bondscoach ook rond. Ik, ik had geen idee en ik was ook helemaal niet erop uit of zo, dat iemand mij ging uh, bekijken of scouten of zo. Maar dat was wel, um, ja, die bondscoach liep daar rond. Die zag mij en die zag gewoon een heel enthousiast, leergierig, jong meisje... met wel, ja, uh, goede oog-handcoördinatie. En dus die kwam naar mij en mijn ouders toe en die zei goh, nou ja, hmm, best wel interessant. Uh, vind je het leuk om een keer mee te komen doen uh, met een training in Amsterdam? Dus nou, ja... Uh, why not? Ja, uh, yeah, why not? Zo, yeah. een beetje... En dus toen uh, ben ik mee gaan doen. En eigenlijk, ja, zodoende is dat dus een beetje gaan ontstaan... dat ik één keer in de week meedeed. En toen is het twee keer in de week. En ja, toen mocht ik een keer meedoen met de jeugdbondstraining. Um, nou ja, oké, okay, laten we het maar proberen, weet je, zo. Ja, en en uh, ja, als je natuurlijk meer oefent en steeds vaker traint... Um, en ook mee mocht doen met de nationale selectie... en je komt tegen betere te staan, word je zelf ook beter. Dus oh, ja, op die manier is dat gaan groeien, Ja.
1: Nee, is, is die, die uh, wereld uh, ook een commerciële wereld? Zoals de tenniswereld li lijken die op elkaar? Uh,
0: Zoals de tenniswereld en met nou, de ja, en Ja, de... tegenwoordig is dat wel wat, wat steeds meer, zeg maar, uh, ja, commerciëler wordt of er gaat steeds meer geld in om. Dus uh, in die zin is de gehandicapte sport over het algemeen professioneler geworden. Hè? Dus als je bij de nationale selectie zit, welke sport dan ook... dan is dat gewoon een fulltime programma. Dus je moet daar, ja, uh, vijf tot zeven dagen in de week ben je daarmee bezig. Je, twee keer per dag train je um, en heb je dus ook ja, voeding, mentale training. Je komt allemaal bij kijken... Um, en nou, Dat weet ik omdat ik uh, chef de mission ben voor de Paralympische ploeg. Dus ik ben hier veel op Papendal en ik heb veel contact met alle sporters... die naar de Paralympische Spelen gaan. Dus dat is echt wel uh, uh, geprofessionaliseerd. En dus uh, wat ik zeg, fulltime. Um, en tennis is een van de weinige gehandicapte sporten, denk ik... waar heel veel geld ondertussen in omgaat. Dus als je meedoet met Grand Slams... Um, ja, dan win je gewoon 30.000 tot 40.000 euro. Oh, uh, ja. Dus als je daar een paar van wint. Um, en je wint ook nog wat andere toernooien. En je hebt wat prijsgeld. Ja, dan kan je er dus gewoon een, uh, een goede boterham mee verdienen. Ja, ja. En, en een team om je heen bouwen van Precies. trainers. En, ja. ja. ja.
1: En, de, en die 150 kinderen die, die jullie nu helpen. Daar zitten misschien ook talenten tussen.
0: Ja, die zitten er wel tussen. Um, we hebben, um, Bijvoorbeeld Lizzie is een van de meisjes die is begonnen bij uh, onze stichting... en die zit nu in de in nationale jeugdselectie. Ja, je, je hebt geen idee of ze natuurlijk helemaal door gaat stromen naar een Paralympische ploeg... of naar Paralympische Spelen, uh, dat, dat weet je nooit. Um, en dat is ook zeker niet de intentie die wij hebben als stichting. Dus bij ons gaat het helemaal niet over zoeken naar talent... Ja. Uh, maar het zou super tof zijn als daar een keertje één, twee of uh, weet ik veel uh, spelers uitkomen die gewoon het heel goed gaan doen natuurlijk. Ja.
1: Want ik begreep ook dat, dat er drie uh, ambassadeur weer zijn van de stichting.
0: Ja, we hebben Michael Scheffers, uh, Diede de Groot en Ruben Spaargaren. Dat zijn eigenlijk uh, allemaal spelers die nu uh, internationaal spelen. Um, en uh, ja, dat is fantastisch om hun aan onze stichting te hebben verbonden zeg maar, omdat zij natuurlijk gewoon een voorbeeld zijn voor uh, ja voor die kids. Ik ben ondertussen ook al oud en vergeten en ze hebben geen idee wie ik ben. Nee, dat is ook niet helemaal waar, maar nee, het is belangrijk volgens mij om die boegbeelden te hebben en um, ja ze doen het, ze doen het heel leuk en dus ik ben heel trots op ze. Ja. En zij richten zich dus vooral op, op de kinderen, ja. begrijp ik. Ja, ja. ja en, en ook ja, het verhaal vertellen of naar de verenigingen gaan of uh, uh, evenementen organiseren. Of we hebben één keer per jaar hebben we een tenniskamp en dan kunnen die kinderen, die komen dan drie dagen lang uh, zonder ouders uh, tennissen, spelletjes doen. En dan komen ook alle ambassadeurs langs en dan is het dolle met die kinderen. En uh, ja, het is gewoon heel tof, ja. En de... de en... Uh, de
1: bekende Nederlanders met, met de expositie. Ja. Hoe, hoe heb je dat aangepakt? Ja, hoe nou, hebben dat? Wij, wij
0: bestaan dus dit jaar bestaan we 15 jaar en we dachten, hoe gaan we dat nu Wat, wat, wat willen we nu eigenlijk? Nou, we, willen, we wilden soort buiten die gehandicapte sportbubbel, waar we in zaten en waar we wel die bekendheid hadden, daar wilden we buiten treden. Dus we dachten we hebben daar ja, bekende Nederlanders bij nodig die ons daarmee gaan helpen. Um, en omdat wij toch ook wel ja, ervan overtuigd zijn dat doordat je aan het tennissen bent of doordat je aan het sporten bent... gaan deurtjes openen, uh, open. dus dan nou ja, dat zelfvertrouwen waar we al over hadden. Dus dan durf je ook echt wel verder te denken... en te dromen over de rest van je leven, zeg maar, ja. heel groot. Dus we hoeven, hoe tof is het als we de dromen van die kinderen die bij ons tennissen... als we die kunnen vastleggen op de een of andere manier. Waar dromen zij nou over? En hoe ver gaat dat dan? En hoe reëel is dat dan? En uh, nou, dit is wel uh, ja, volgens mij heel mooi geweest... waarbij ja, dan heb je een, een droom van Vee die stewardess wil worden. Of je hebt een, uh, een droom van Nick die echt iets met de Formule 1 wil gaan doen. Of uh, die zangeres wil worden. Of, uh, weet je wel, ja, dat ja. zijn gewoon toffe dromen. En ik ja. denk dat dat komt door tennis... Dat hebben we dus vast laten leggen door die bekende Nederlanders, uh, onder andere uh, van het uh, perfecte plaatje. Dus Marco Borsato en Petty Bart en uh, Estelle Cruijff, uh, maar ook William Rutte, een professionele fotograaf. Ja, die hebben dat allemaal op hun eigen manier hebben ze dat vastgelegd. Allemaal belangeloos. Allemaal belangeloos. Ja, ja, ze vonden het zo tof om mee te werken. Um, ja, die hebben dus, zij hebben ook hun eigen social media kanalen ingezet. Ze zijn bij uh, de, uh, de kick-off van de expositie geweest op 1 oktober. Ja, en dat heeft een enorme boost gegeven aan uh, nou ja, ons als stichting, maar ook aan de kids natuurlijk. En uh, ja, vijftien fantastische foto's die we weer hebben kunnen verkopen en als, uh, um, nou ja, voor fondswerving. Ja. Ja. Want die uh, leergierigheid, die heb je volgens mij
1: ook nog steeds uh, ja, dat klinkt een beetje in het hele verhaal door.
0: Ja, nou ja, ik, ik denk dat vanuit mijn, vanuit mijn tenniscarrière was ik altijd bezig met: oh, wat kunnen we nog meer doen? Waar, waar kan ik me nog meer in verbeteren? Of wat kan anders? Of uh, net nou, heb ik een nieuwe stoel gebouwd. Of ik ben heel erg gaan richten op mentale vaardigheden. Of uh, nieuw voedingspatroon. Of nou, weet je, met dat soort dingen was ik ook continu mee bezig. En dat heb ik eigenlijk ook wel uh, met de stichting. Dus ze zitten echt regelmatig aan een tafel benen omhoog... en brainstormen van wat willen we nu? Waar kunnen we naartoe? Hoe kunnen we groeien? Of hoe kunnen we ons beter positioneren? Of, uh, uh, ja, dat vind ik gewoon mooi. Dus en welke vaardigheden heb je in, binnen die
1: stichting dan ontwikkeld? Voor mezelf bedoel ja? je als persoon? Uh,
0: ja? um, nou, ik denk het, uh, het geloof in goed doen. Dus dat dat... ja uh, yeah, ik denk dat dat een van de mooiste dingen is die je als mens kan doen. Dus ik vind dat dat een heel waardevol, waardevol eigenschap is geworden van mij. Um, en ik denk ook het, uh, nou ja, het, het, het enthousiasmeren van mensen en het organiseren. Maar dan moet ik eigenlijk stiekem ook wel kijken naar Marie-Louise... de directeur van de Foundation. Uh, die nou ja, sinds uh, drie, vier jaar nu bij de stichting betrokken is. En die weer een soort structuur heeft gebracht binnen de stichting. Ik was soms met te veel dingen bezig... en vond ik het heel lastig om kaders te stellen bij de foundation. En heel veel mensen komen ook naar mij toe... en dan zeggen ze, oh, maar wij hebben nog een leuk idee. Wil je niet met ons samenwerken? We kunnen ook hierheen, 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 dat doen, dit doen. En ik vond alles leuk. En dus was op een gegeven moment een beetje de structuur weg en kwijt. Um, was gewoon chaos eigenlijk. En uh, dus toen kwam Marie-Louise... en die heeft daarin wel een soort uh, kaders weer gebracht... en gefocust van, dit doen we wel... En uh, hier richten we ons op, deze kinderen met deze leeftijd en deze, dit soort uh, lichamelijke handicaps. En, uh, en uh, dan merk je dat als je de structuur hebt en focus uh, en je maakt keuzes, dat je dan dus gaat groeien. Nou ja, en dat blijkt dus nu. Ja, en daar ben ik super trots op, vind ik echt heel tof. En ik vind het dus heel leuk om, we zijn dus helemaal niet zo heel groot. Nee, want ik zit hier in een kantoor... Uh... Ja, in een soort kantoor in een kantoor, zou je kunnen ja. zeggen,
1: voor de luisteraars. En achter mij zitten drie,
0: volgens mij, hele enthousiaste dames te ja. werken. Ja, de projectmedewerkers, uh, zeg maar. En dan hebben we Marie-Louise eigenlijk als directeur. Uh, en vrijwilligers die ons uh, nou ja, op incidentele basis, uh, eigenlijk ook op structurele basis helpen met van alles en nog wat. En dat is het. Dus het is heel overzichtelijk, maar super enthousiaste mensen. Ja, en daar word ik dus ook heel blij van. En als we dus een leuk idee hebben, gaan we het gewoon doen. En uh, uh, we voelen eigenlijk nergens heel erg uh, druk of zo. Uh, en dat is ook heel prettig werken. Ja.
1: ja. En de, wat, wat is jouw droom voor? Want de stichting bestaat nu 15 jaar. Um, ja, oud ben je
0: nu eigenlijk? Ik ben zelf 38.
1: Dus over 15 jaar uh, ben je in de 50? Ja. Ja, waar staan we dan? Waar staan we dan? Of, <laughs> of heb je weer een ander plan opgepakt?
0: Nou, ja, dat weet ik niet. Kijk, ik, eigenlijk ben ik er nog steeds van overtuigd... dat als wij over tien jaar niet meer nodig zijn... dan um, zou dat misschien alleen maar een mooi teken zijn. Hè? Dat dus dan... en sportbonden alle, um, alle sporten voor mensen met een handicap hebben geïntegreerd. Dat alle verenigingen dat helemaal, helemaal hebben geadopteerd of geïntegreerd. Um, dus dat zou misschien mooi zijn. Um, en anders hoop ik dat wij... Over 15 jaar alle kinderen met een handicap of die een handicap gaan krijgen in de toekomst uh, weten te bereiken en dat zij drempelloos toe kunnen werken naar een of toe kunnen leven of uh, mogelijkheden krijgen om te gaan sporten. En de, ja, punt eigenlijk. Dus het, is, het lijkt heel simpel, maar het, dat is het nog niet. Um, en ik hoop dat wij daar met, met onze stichting gewoon een steentje bij kunnen dragen op tennisgebied of op een ander sportgebied.
1: Ja. En uiteindelijk draagt dat dus bij aan het zelfvertrouwen ja. van mensen?
0: Ja, want die kinderen die worden groot en die hebben, die hebben een handicap. Um, dus die hebben een bak aan zelfvertrouwen echt nodig om... ja, dat klinkt heel zwaar, maar te overleven in de maatschappij. Want je moet je eigen uh, boontjes kunnen doppen. Uh, je moet staan voor wie je bent. Um, nou ja, en dat kan je onder andere leren door sport. Ja, en daarbij denk ik zelf van het eerste voorbeeld in. Ja, dat geloof ik wel. Dat ik dus inderdaad ja, door middel van sport ben ik geworden wie ik ben. Um, en ik ben trots op wie ik ben. En ik um, ja, sta in het leven zoals ik erin sta door middel van sport. En dat is best stevig, ja. En je hebt ongetwijfeld ook hobbels daarin ervaren. Ja, ja heel veel hobbels. En ik denk ook, ja, als je een handicap hebt... dan zul je te maken krijgen de rest van je leven met uitdagingen... en. Hobbels en uh, vooroordelen en stempels. Um, dus des te belangrijker dat je wel heel goed weet wie je zelf bent en uh, wat je kan. Zodat je door die hobbels en over die drempels heen kan stappen. En wel echt je de regie kan nemen in je eigen leven. En kan bepalen waar jij heen wil en waar, wat jij wil worden en wat jij wil doen. Dus um, ja, dat is belangrijk, dat vertrouwen. Dank je wel voor dit gesprek. Dank je wel. We
1: waren in gesprek met Esther Vergeer, oprichter van de Esther Vergeer Foundation. Maar ook vooral, volgens mij, een van de beste topsporters van Nederland. We hebben gesproken over haar foundation vooral. Het benaderen van sponsors en het kiezen voor een uh, speciale doelgroep die ze wil helpen. En haar dromen zijn er nog vele. En een van haar motto's is de kracht van zelfvertrouwen. En haar andere motto, wat ik ook heel erg hoor in dit gesprek, is dat dromen belangrijk zijn om doelen te behalen. Dankjewel. je Dank je wel.
0: Leuk dat je luisterde naar Fundraising Stories van Vakblad in samenwerking met Veleda, geproduceerd door Marijn Thijs. Over twee weken verschijnt er een nieuwe aflevering uit deze serie. Abonneer je via je favoriete podcast app en je krijgt automatisch bericht wanneer de nieuwste aflevering online verschijnt. En vergeet niet vijf sterretjes te geven als je dit een inspirerende, interessante of leerzame podcast vindt.